0: Olá, eu sou Renata Dias do Casa de Minerva e esse é mais um podcast sobre as energias da Lua. Hoje eu vou falar sobre a Lua Nova que acontece em Aquário no dia 11 de fevereiro, uh, por volta das 4 e 5 da tarde, horário de São Paulo. Para algumas pessoas e alguns astrólogos, alguns estudantes de astrologia, essa lua nova é a lua nova mais importante do ano. Primeiro, porque ela acontece no signo onde a grande energia de 2021 está concentrada, que é aquário. No momento dessa lua nova, nós temos seis planetas nessa energia. Então, sol e lua juntos a 23 graus. Eu citei em podcasts anteriores, o 23 graus, que ele tem acontecido com frequência em algumas luas, é um número importante, é um grau importante, então, é, é cheque onde você tem 23 graus de aquário. Nós temos Mercúrio retrógrado, encontrando, muito próximo, né, ali, em conjunção com uh, Vênus, que também está em aquário, fazendo conjunção, ou seja, encontro exato no mesmo grau com Júpiter. E ainda temos Saturno, que está um pouquinho para trás, a seis graus de aquário. Então, seis planetas em aquário, todos eles é, fazendo algum tipo de aspecto com é, as energias de touro, com Urano e Marte. Para começar, eu acho que eu já também falei num outro podcast que dia 17 de fevereiro a gente tem o um primeiro encontro, não muito fluente, de Saturno com Urano, uma quadratura que vai aí começar uh, a desencadear uma energia que vai ser uh, ativada mais duas vezes esse ano, mais em julho e depois no final do ano queda de braço entre Saturno e Urano, é, Aquário e Touro, é muito interessante porque é como se o velho e o novo precisassem se entender. O, tudo aquilo que é já conhecido, né, já praticado, aquilo que já é estabilizado, ou seja, que tem muito da energia de Saturno, ele vai sofrer uma queda de braço uh, a pedido né, de Urano Então, pedindo renovação, inovação, mudança e, às vezes, algumas mudanças bruscas. Então, preste atenção nos temas que vão aparecer agora. Essa quadratura, no dia 17 de fevereiro, é a energia mais forte. As próximas duas energias, elas são energias de revisão sobre esses temas que estarão em destaque agora, então observe, observe onde você tem também 7 graus de touro no seu mapa e aquário. É importante entender quais, quais são os temas que vão aparecer e que serão mais importantes para que você lide durante esse ano uh, nas próximas do, nos próximos dois encontros desses dois planetas. Sol e Lua, 23 graus, e Mercúrio retrógrado, e Vênus, e Júpiter, estão de alguma forma conversando com Marte, que está a 18 graus de touro. Não é uma conversa simples, é como se todos eles quisessem fazer algo, e Marte, que está muito conectado à ação, mas ele em touro, tem a ver com a ação do nosso corpo, aquilo que a gente quer colocar uh, na materialidade aquilo que a gente quer realizar, está sofrendo, de alguma forma, uh, também uh, uma energia não muito fluente, mas que pode, a partir, primeiro, de uma reflexão e aí vem do Mercúrio que está retrógrado, né, de um olhar mais amoroso e mais cuidadoso em relação às nossas relações e os nossos valores, e também a tudo aquilo que uh, nos conecta com algo maior, uh, aquilo que tem a ver com a justiça, a filosofia maior do homem, aquilo que a gente acredita, e também o nosso otimismo. Todas essas energias juntas podem conseguir fazer com que essa materialização dos nossos projetos, objetivos e ações elas aconteçam no tempo correto e certo, e da forma mais fluida e leve. Mas esse é um trabalho que todos nós vamos ter que fazer Internamente, observando essas duas energias no nosso mapa, observando quais casas elas caem, quais são os assuntos que elas colocam em pauta no momento atual. Então, aquário e touro aí, de alguma forma, numa queda de braço uh, em relação a todos esses temas que eu falei. E aí, por último, Sol e Lua, 23 graus, também uh, sofrendo quadratura, sofrendo esse aspecto não muito leve de Marte, Uh, mas nos preparando, nos dando força para que a gente atue de forma é, mais presente e verdadeira no coletivo, entendendo que as nossas ações elas não são ou não influenciam somente a nós, elas influenciam ao todo, seja algo simples ou prosaico, mas que aquela energia que nós emanamos das ações, dos nossos pensamentos, das nossas falas, elas impactam pessoas ao redor e outras pessoas que de alguma forma vão estar em contato com aquilo que a gente decidiu fazer ou com aquilo que a gente está fazendo. Então é uma responsabilidade, é muito mais um despertar da autorresponsabilidade para que a gente compreenda cada vez mais que a nossa energia impacta muito mais do que simplesmente a nós e os mais próximos. É importante também é, entender que Lilith, ele tá, ela está em, em, em touro, ela também está fazendo é, um aspecto não muito fluente com essa conjunção de Júpiter e Vênus. Então, alguns assuntos que machucam ou nos desagradam no nosso senso de ser, de estar no mundo, de de compreender ou de manter a nossa individualidade, ou algo que garanta a nossa segurança, pode ser é, ameaçado em relação a essa, esse encontro não muito leve com o Vênus, que está sendo também exacerbado por Júpiter. É muito importante, quando a gente fala de trânsitos astrológicos, a gente compreender que esses trânsitos têm uma influência no nosso mapa natal. Então quando eu falo aqui desses encontros, eles são muito mais gerais para que a gente compreenda a energia como um todo, a energia que vai estar tá aí disponível, mas ela pode afetar de formas muito diferentes de acordo com o que ela vai encontrar no teu mapa natal. Então se você de repente tem algum planeta no teu mapa natal encontrando com Marte ou com Urano em Touro, e ele de alguma forma também está sofrendo essa influência dos planetas em aquário, o resultado é completamente diferente ou ele é muito específico para alguma coisa. É por isso que é importante a gente saber, entender o no... e conhecer, né, na verdade, o nosso mapa natal para saber como esses trânsitos nos afetam mais diretamente. Mercúrio, então, continua retrógrado até dia 20 de fevereiro, então agora, período que uh, a gente tem até semana que vem, cuidado com viagens, eh, prepare-se antes, olhe se o carro está tá, tá com a manutenção em dia, é, olhe todos os detalhes, cheque, faça um checklist de todos os detalhes, caso você precise viajar, na comunicação, nas trocas, nos seus aparelhos eletrônicos, tenha mais atenção, e um pouco mais de cuidado, inclusive, com os seus dados, né, recentemente ficou, é, foi aberto aí que alguns dados pessoais de pessoas é, foram vendidos, enfim, então algumas fraudes estão acontecendo com mais frequência, então ficar atento a isso, a todos os códigos e os, uh, as regras de segurança para que a gente garanta que as nossas informações continuem seguras. É, essa lua... E aí, no começo, eu comecei. Né, no, no começo do podcast, eu disse que é uma das luas mais importantes, as, a lua nova mais importante do ano. Por quê? Porque 23 graus de uh, aquário, esse encontro do Sol e a Lua, essa semente que você vai plantar agora, ela vai sofrer durante esse ano três encontros com Júpiter nesse mesmo lugar. Então é como se toda a ação que começássemos agora, ela tivesse três impulsos de aumento, de expansão e de validação durante esse ano. O primeiro já começa em março, então entre março e abril, Júpiter passa por esse 23º grau de aquário. Depois, em setembro, ele passa uh, na sua retrogradação, então é hora de rever aquilo que você começou e teve uma expansão então, como é que isso precisa ainda ser ajustado para que continue crescendo? E aí, quando Júpiter voltar a andar em novembro, ele passa pela última vez. Então, olha que oportunidade incrível de você plantar realmente a semente que vai expandir, crescer e que vai ser a grande oportunidade que você tem nesse ano de criar alguma coisa que pode, inclusive, se manter por muito tempo. Por quê? que Saturno também vai passar por esse grau. E ele passa e tem interações com esse grau até começo de 2023. Então, olha que interessante. Tudo que você começar agora, ele pode expandir e pode perpetuar e ter a chance de se tornar algo perene a partir de 2023 com a última passagem de Saturno por esse ponto. Então preste atenção, uh, faça a sua lição de casa, olhe com cuidado aquilo que você realmente quer, o que é importante para você agora e plante as sementes com vontade, acreditando e também deixando um pouco as energias trabalharem. Não adianta a gente fazer alguma coisa e ficar o tempo inteiro checando se aquilo vai ou não dá certo. Tudo tem o um tempo certo para acontecer, tudo tem um, um fluxo natural e a gente precisa deixar também o universo, as energias agirem. Eu deixo vocês por aqui e até o próximo podcast.